0: Dennoch, und das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, waren diese Olympischen Spiele für mich eigentlich wie ein kompletter und wirklich einer der schönsten Träume, die ich in meinem Leben erlebt habe. Weil wirklich vom ersten Tag an bis zum letzten Tag, wo ich dort abgereist bin, verlief für mich alles so positiv. Ich habe so viel Spaß und so viele tolle Erinnerungen von dort mitgenommen, wie man das, glaube ich, selten irgendwie erlebt
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den nächsten Olympischen Spielen sprechen. Mein Name ist Jens Bieler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, auf dem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen das ist ein gutes Stichwort. Wir sind genau eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking Natürlich für alle Sportlerinnen und Sportler die heiße Phase der Vorbereitung und deswegen freue ich mich, dass einer der besten deutschen und erfolgreichsten deutschen Wintersportler der letzten Jahre, der auch schon bei drei Olympischen Spielen dabei war und jeweils auch Medaillen gewonnen hat, Zeit gefunden hat, hier im Podcast zu Gast zu sein. Und zwar spreche ich gleich mit dem nordischen Kombinierer Erik Frenzel, der ja auch in Pyeongchang bei den letzten Spielen auch der deutsche Fahnenträger war. Bevor wir aber starten, möchten wir uns oder ich uns noch bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird wie immer unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe und überall in Deutschland stehen diese Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen. Die Elite Schulen des Sports, wo mein Gast Erik Frenzel auch ähm, auf einer solchen war und auch für Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und jetzt freue ich mich, dass ich äh, mit Erik sprechen kann, ähm, dass er Zeit hat. Und herzlich willkommen, Erik Frenzel.
0: Hallo, es freut mich natürlich sehr für die Einladung.
1: Erik, ich habe es gerade schon im Intro gesagt. Wir befinden uns kurz vor den Olympischen Spielen. Ihr seid mitten im, im Weltcup. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich sehe im Hintergrund, es sieht sehr äh, behaglich aus. Es, äh, eine holzvertäfelte Wand äh, sieht sehr gemütlich aus. Ist es auch so gemütlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Du erwischst mich gerade zu Hause. Einer der letzten und wenigen Tage natürlich, die wir jetzt ähm, noch zu Hause verbringen können, bevor dann die lange Reise wieder losgeht und von dem her fühle ich mich gerade sehr wohl, auch was grundsätzlich meinen Leistungsstand betrifft. Die letzten Wochen haben sehr gut funktioniert. Ich glaube, der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe mit den Trainern und die Leistungsform passen auf jeden
1: Fall. Und zu Hause ist das Erholung? Du bist aber ja auch Familienmensch, drei Kinder sind zu Hause, eine Frau. Wie ist das Erholung oder ist das eher Ablenkung, aber auch nicht wirklich Erholung?
0: Also, es ist schon auch Erholung. Also, natürlich mit drei Kindern weiß man natürlich, was zu Hause auf einen zukommt, wenn man zurückkommt. Und es ist aber eben auch was sehr, sehr Schönes. Und ich glaube, der größere Teil ist eher so diese Ablenkung, dass man einfach, ja, auch was andere Gedanken kommt, dass man einfach ein bisschen abschalten kann, einfach mal nicht über das hier und jetzt im Sport immer gleich nachdenken muss, sondern einfach auch mal um über die ganz alltäglichen Dinge. Das hat mir aber, glaube ich, auch schon in den vielen Jahren zuvor immer die die Kraft gegeben oder auch die Abwechslung gegeben, um einfach im Sport dann eigentlich wieder bei 100 Prozent anzukommen. Und ähm, wenn ich Erholung brauche, dann äh, weiß meine Familie das schon auch und lässt mich
1: auch mal mein Mittagsschläfchen machen. Sehr gut. Was sind, hast, du, hast du so tägliche oder so familiäre Routinen, die du dann übernimmst, wenn du zu Hause bist? So Bist du derjenige, der dann kocht, was sich ablenkt für die Familie? Oder gibt es da irgendwas, was du... Ich meine, als Sportler hat man doch Routinen. Wahrscheinlich dann auch zu Hause.
0: Ja, also natürlich. Als Sportler hat man sehr, sehr viele Routinen, die auch für mich immer auch sehr, sehr wichtig waren. Zu Hause, was das Familienleben betrifft, bin ich aber glücklicherweise ein bisschen außen vor. Wenn, dann übernehme ich sehr, sehr gerne natürlich irgendwie das Kochen, wo meine Frau dann immer auch sehr glücklich ist, einfach zu sagen, okay, das steht nicht auch noch auf ihren Aufgabenzettel, sondern das übernehme ich dann, dann aber auch lieben gern. Und ansonsten ähm, geht es
1: mir schon sehr, sehr gut zu Hause. Das ist schön. Es sind ja sind ja besondere Zeiten. Es ist nicht nur ein Olympiajahr. Wir sind in der Pandemie immer noch. Das ist alles nicht so einfach. Wie hast du bisher diese Olympiasaison erlebt? Ich meine, du bist ein, wenn ich das sagen darf, mit 33 alter Hase. Das werden deine vierten Olympischen Spiele. Das schafft nicht jeder. Da hat man sicherlich eine gewisse Routine. Aber so in der Pandemie sind Routinen ja auch... Muss man mal schnell auch mal über den Haufen werfen. Wie geht es dir aktuell mit der Saison? so
0: Ja, so an sich, toi toi toi, muss ich wirklich sagen, sind wir sehr, sehr gut durchgekommen. Es ist natürlich anders als vielleicht ähm, die Jahre oder eben auch die Olympischen Spiele zuvor. Wir haben jetzt auch ähm, uns dazu entschlossen, speziell unsere Kindergartenkinder eben wieder nur zu Hause zu lassen, sie sozusagen nicht in den Kindergarten zu schicken, um einfach das Risiko zwecks einer Covid-Ansteckung einfach so gering wie möglich zu halten. Es ist schon eine ziemliche Belastung und auch natürlich, man muss extrem vorsichtig sein und das wäre jetzt, glaube ich, so für jeden Sportler irgendwie so der größte Supergau, einfach zu sagen, man steckt sich jetzt noch auf den letzten Metern irgendwo mit dem Virus an und darf dementsprechend bei seinen Wettkämpfen nicht starten und somit ist man natürlich in höchster Alarmbereitschaft, was das irgendwo angeht und versucht, jedes mögliche Risiko irgendwo aus dem Weg zu gehen. Und wir sind, glaube ich, als Familie sehr, sehr froh, wenn jetzt dann auch die Olympischen Spiele rum sind und wieder ein bisschen mehr Normalität irgendwo in dieses ganze Geschehen einkehrt. Aber das sind halt Dinge, die man halt irgendwo für diesen Traum, den ja nicht nur ich für mich alleine lebe, sondern meine Familie steht ja dementsprechend immer mit dahinter und hat auch über die... Jahre vorher natürlich das Ganze immer mit mir zusammen irgendwie erlebt und auch
1: durchgestanden und es war
0: genauso ihr Traum wie mein Traum und dementsprechend nimmt man das da irgendwo gerne in Kauf.
1: Aber es ist trotzdem, also wenn ich das so fragen darf, sicherlich eine andere Vorfreude da als vor normaleren Spielen, sage ich mal so. Also diese Disziplin, die man zusätzlich ja, on top zu einer Vorbereitung rein sportlich noch meistern muss, dieses, ich darf mich nicht anstecken, also das muss, stelle ich mir sehr, sehr belastend vor. Ihr als Sportler seid sicherlich froh, wenn das irgendwann auch mal wieder vorbei ist, diese Disziplin. es also ist ja ein neuer Teil.
0: Ja, also genau, also wie du es halt gesagt hast, das kommt halt auf diese normale Anspannung, auf den normalen Druck, den man schon irgendwo hat, nochmal on top obendrauf und äh, die ist sicherlich nicht gering und von dem her ja, es ist immer ganz schwierig so auch ähm, gerade in dieser ganzen Situation, wo man sonst wenn man gleich nach Hause gekommen ist und ein bisschen leichter runtergefahren ist, jetzt ähm, doch immer noch mal schauen muss und ganz schnell irgendwie in Alarmbereitschaft ist, wenn irgendwo wieder in der Nähe was war und von dem her kann ich nur von Glück sagen, dass bis und bei uns momentan alles sehr gut für uns verlaufen ist und es da keine Probleme gab und wir sind einfach mal zuversichtlich und ähm, glauben einfach, dass so wie wir jetzt das Ganze so durchziehen, es auch noch die in den nächsten ne, Tagen einfach auch noch so durchhält, bis ich dann sozusagen in den Flieger gestiegen bin und dann das alles so ein bisschen speziell für die Familie erstmal, glaube ich, ein bisschen Last abfällt.
1: Okay. Da haben wir jetzt erstmal über deine Situation jetzt momentan gesprochen. Wir haben aber auch schon gesagt, auf dem Weg zu deinen vierten Olympischen Spielen. Und deswegen blicken wir bei dir, weil du hast schon sehr, sehr viel erlebt, steigen wir direkt in deinen Weg ein. Du hast uns Fotos geschickt von deinen Anfängen bis zu über deine größten Erfolge, deine Meilensteine auf dem Weg bis jetzt. Darüber wollen wir gerne reden und da fangen wir an. Natürlich wie immer mit den Anfängen und dem ersten Foto, was du uns geschickt hast. Es ist noch nicht äh, im Schnee, man sieht dich drinnen <lacht> in der Wohnung im Haus mit gefühlt äh, sind das Pantoffeln, die du anhast aber, ähm, oder Socken und in einer <lacht> einfach, du hast trotzdem schon Schier untergeschnallt, Stöcke in der Hand, hast eine äh, lange Unterhose an, du bist, sage ich mal, drei, würde ich schätzen, drei Jahre ungefähr, schaust aber schon sehr glücklich aus, als wären das genau die die Bretter, die für dich nachher auch die Welt bedeuten. Erzähl uns was zu diesem Foto. <lacht>
0: ja, du hast es schon sehr, sehr gut beschrieben. Es waren uh, so meine ersten... Uh das heißt, so es war meine ersten Ski, die ich damals äh, geschenkt bekommen habe als Kind. Und damals war es ja noch so, dass man quasi als kleines Kind ja noch nicht so wirklich äh, Langlaufschuhe oder sonst was hatte, sondern man hat quasi direkt mit den Winterstiefeln ähm, auf die Ski anschneiden können und ähm, loslegen können. Und für mich war es, glaube ich, damals schon ein besonderes Highlight, ähm, das Ganze ausprobieren zu können und auch zeigen zu können, was ich da bekommen habe. So ist, glaube ich, dann auch das Foto entstanden. Und von dem her waren das sicherlich so die allerersten Anfänge, die ich dann auf Ski gemacht habe,
1: aber dann aber auch hoffentlich dann ein paar Stunden oder zumindest ein paar Tage später dann auch wirklich im Schnee. Ja. Von wem hast du sie geschenkt bekommen? Wer hat dich quasi da in die, in die Richtung gestupst? Ja, also waren schon meine Eltern, die mir äh, diese damals geschenkt haben. Mein Papa selbst
0: war ja Langaufsportler und äh, war auch im Verein tätig zu der Zeit. Also meine Familie allgemein war sehr Wintersport vorbelastet, sage ich jetzt mal. Und äh, von dem her im Erzgebirge gehört es, glaube ich, so ein bisschen eine gewisse Tradition, Wintersport zu treiben. Und ähm, da hat es einfach mit dazugehört. Hat man auch recht jung ähm, schon seine ersten Ski sozusagen geschenkt bekommen.
1: Ja. Und es gehört auch dazu, dass es Langlauf ist. Ne? Also ich glaube, auch das ist im Erzgebirge sicherlich anders verwurzelt als äh, andere Wintersportarten. Ja. Also man hat halt ähm,
0: damit den ersten Kontakt gehabt, ohne gleich quasi als Alpinfahrer da die Hänge runter zu sausen. Ähm, bei uns gab es ja eh noch nicht gibt es ja nicht so diese Mods-Hänge. Klar, hier und da gab es auch immer wieder diese kleinen Lifte, die wir dann auch genutzt haben. Aber ja, um einfach, äh, sage ich mal, den Kontakt und auch das Gefühl für die Ski entwickeln zu können, ist, glaube ich, auch Langlauf ein recht gutes Modell, um einsteigen zu können.
1: Jetzt ist aber natürlich nordische Kombination nicht nur Langlauf, sondern es gehört auch das Skispringen dazu. Und ähm, das zweite Bild zeigt dich schon, das ist meine Wahrnehmung in einem sehr schicken, orangefarbenen Skisprunganzug und du hast die Skier lässig auf der Schulter, so wie man äh, wie man es äh, macht als Jugendlicher. Schätzungsweise sechs, sieben Jahre würde ich da sagen. Da fängt man also an mit dem Skispringen schon.
0: Ja, also ich glaube, ähm, die Anfänge waren schon noch ein bisschen so davor. Also da war ich so um die fünf sechs Jahre, wo es wo für mich dann sozusagen in dem Winter da dann, dann losging. Das Bild ist bestimmt, ja, ich glaube, zwei, drei Jahre später entstanden. Ich glaube, man sieht auf dem Bild, dass ich auf jeden Fall Spaß daran hatte, es auszuüben. Und für mich war es ähm, ja schon immer eine besondere Herausforderung, die mich irgendwo gereizt hat, im Schnee sozusagen Ski zu springen und diese Sportart auszuüben. Und von dem her... Ja, waren das sicherlich so, so mit einer meiner wichtigsten Anfänge in meiner Sportart.
1: Aber jetzt sind, ist das nordische Kombination ja zwei Disziplinen. Das hast du sicherlich auch schon oft beantwortet. Wann war klar, dass das das wird und nicht nur Skispringen oder nicht nur Langlauf?
0: Ja, also als Kind ist es ja eh so, dass wir erstmal eine ganz allgemeine Ausbildung haben. Also man kann das eigentlich, glaube ich, schon auch mit dem Sommersport, also der Leichtathletik irgendwo vergleichen. Klar hat man schon äh, Körperkonstitution schnell Dinge, wo man sagt, okay, da tendiert jetzt auch ein Kind schon ein bisschen hin, aber man lernt ja doch, alle Sportarten irgendwo auszuüben. Und so ist es auch am Wintersport. Zum habe hat das Langlauffahren genauso gehört wie das Skispringen eben bei uns im Verein damals. Man konnte alles ausprobieren, man konnte alles machen. Dass es dann bei mir so war, dass dann im Endeffekt die Kombination eigentlich auch bis eben ins Leistungssportniveau ich der treu geblieben bin, war eigentlich immer der Sache, dass ich einfach beides lieben gern gemacht habe. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nur noch Skispringen oder eben nur noch langlaufen, sondern gerade diese Abwechslung, dieser ständige Wechsel zwischen diesen beiden Sachen hat mich immer sehr imponiert und hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und das war auch das, warum ich dann der Sache auch treu geblieben bin.
1: Und als Jugendlicher, klar, macht man, wie du gerade erzählt hast, macht man es im Verein. Man wird besser und besser. Die Trainerinnen und Trainer sehen das auch. Und ähm, wie, wie ist dann so der weitere Weg von dir ähm, gelaufen? Bist du ähm, ins Sportinternat gewechselt und ähm, hast da dann, wie gesagt, Schule und Leistungssport oder immer den höheren Anforderungen eines Nachwuchsleistungssportler gerecht zu werden? Das war der Weg, den du eingeschlagen bist? Ja, also es ist natürlich schon so, dass irgendwann ähm, die Situation
0: dann kommt, wenn natürlich ähm, gewisses Grundvoraussetzung, Setzung, Talent und auch Lust und Wille da ist, dass man dann vor der Entscheidung steht, ähm, wie möchte man seinen Sport weiter ausüben. Und für mich war das damals so, als ich in dem Alter war, zu sagen, okay, ich dürfte jetzt auf ein Sportinternat gehen, möchte ich das jetzt machen oder nicht. Und ähm, für mich selber war eigentlich schon recht schnell klar, dass ich das, Gerne machen möchte. Ich möchte weiterhin meinen Sport betreiben und das halt auch gern auf einem nächst höheren Niveau. Und somit kam für mich eben die Entscheidung, damals 2001 auf das Sport an der Naht nach Oberwiesenthal zu wechseln, dort eben in der Elite-Schule des Wintersports meine schulischen Leistung zu verbringen und eben über die nebenher dann eben auch ja mein Sport alltäglich dann eben zu, zu betreiben, weil das hat halt damit dann ist das einhergegangen, dass man gesagt hat, okay, ab jetzt Montag bis Freitag Schule und am Nachmittag eben der Sport gehört jetzt einfach fest zu meinem Tagesablauf. Man hat seinen festen Trainingsplan gehabt, war am Wochenende oft auch dann noch auf Wettkämpfen unterwegs, so dass man auch mal eine Zeit lang eben gar nicht nach Hause kam, aber... Das war, glaube ich, als Kind und eben dann später auch als, als Jugendlicher, glaube ich, eine großartige Schule fürs Leben. Einfach zu sagen, man geht diesen Schritt Richtung mehr Selbstständigkeit und das Ganze für sich irgendwo, sich zu erarbeiten, dieses Erwachsenwerden irgendwo nochmal ein bisschen mehr, zwar abgenabelt von den Eltern, sage ich jetzt mal, aber eben immerhin noch in der Gruppe mit anderen Jugendlichen, die eben genau das gleiche Ziel verfolgen, die gleichen Voraussetzungen haben in dem
1: Moment und das war schon sehr, sehr cool und die Zeit habe ich auf jeden Fall sehr genossen. Wie alt warst du, als du sogar, gerade gesagt hast, selber die Entscheidung getroffen hast, dass, dass du das gerne machen würdest?
0: Ja, also wie gesagt, das war mit dem Wechsel ähm, zur siebten Klasse, da ist man dann eben so um die zwölf Jahre alt. Das war dann für mich eben der Schritt zu sagen, ich möchte das gerne machen und ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Wie weit weg war das von zu Hause? Ja, so mit der Schule in Oberwiesenthal und in dem in der Naht ähm, war es für mich damals eine knappe Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt. Also, es war wirklich noch so, dass es eigentlich ähm, jetzt keine große Weltreise ist, wie auch manche andere Sportler halt bei uns ja hatten, die dann eben eben mehr aus dem Zittauer Gebirge kamen oder teilweise eben wie auch ja meine Frau, die eben aus der Oberpfalz dann nach Oberwiesenthal gependelt ist. Also, die hatten da dann schon mal fast zwei Stunden Autofahrt. Also, das ist dann schon nochmal ein größerer Unterschied. Also, für mich war es schon so, dass ich sagen konnte,
1: ähm, so weit weg waren jetzt. Meine Eltern, meine Familie dementsprechend äh, nicht für mich. Hat sich gelohnt, der Weg. Ähm, der ist äh, auch ähm, sportlich stetig mit dir bergauf gegangen. Und wir kommen zum nächsten Bild. Das dritte Foto. Ähm, man sieht dich auf den Schultern des Teams, hinter dem Team. Platz 1, Klingenthal, sehe ich auf deinem Leibchen. Du streckst Skistöcke und Ski-Schier in die Höhe. Erster Weltcup-Sieg mit 18 Jahren. In Klingenthal, nimm uns mal mit zu diesem Moment.
0: Ja, also für mich ähm, war es natürlich dann so, dass vieles irgendwo aufeinander folgte. Ähm, dass ich durfte 2007 ähm, als junger Athlet erstmal mit ähm, zur Weltmeisterschaft eben nach Japan fliegen. Das war sozusagen für mich mein erstes großes Highlight, wo meine Leistungen eben von unserem noch jetzigen Bundestrainer Hermann Weinbuch irgendwo mit anerkannt worden und als junger Athlet ich da sozusagen schon mal Erfahrungen sammeln durfte und ab dem Zeitpunkt war ich eben in der A-Mannschaft mit angegliedert und in der darauffolgenden Saison habe ich ja schon recht gute Ergebnisse gezeigt und habe es dann auch für mich persönlich auch erstmal sehr überraschend äh, wirklich geschafft aber in einem Massenstart auch noch für mich in meiner Heimat also Klingenthal ist jetzt ja Sachsen dementsprechend hat man da nochmal irgendwo ein bisschen mehr Heimatgefühle, als wenn man sagt, man hat jetzt woanders wo in Deutschland einen Weltcup. Also es war ja so, so ein richtiger heimweg Heimweltcup für mich. Auch wirklich äh, es geschafft, einmal ganz oben zu stehen. Und das eben mit 18 Jahren. Das war für mich äh, eine enorme Erfahrung und eben was richtig Cooles, weil ich es einfach äh, nicht erwartet habe. Aber ich habe es auf jeden Fall enorm genossen und äh, denke sehr, sehr gern daran zurück.
1: Wie wichtig ist, dass man äh, genau diese Erfolge schon, relativ früh hat, um auch zu wissen, ja, ja, es geht so weit nach vorne? Ja, also das ist natürlich sind Erfolge
0: der beste Katalysator, um motiviert zu bleiben. Und gerade als junger Sportler, wenn man da natürlich die, die Erfolge irgendwo feiern kann, gibt es einen enormen Aufschub oder Aufschwung auf jeden Fall für einen, wo man sagt, ähm, davon kann man zehren, weil man trainiert so viel über das ganze Jahr hinweg und es ist einfach großartig oder ein gutes Gefühl, wenn man das Ganze halt auch mit Erfolg belohnen kann. Wenn man natürlich sich quält und macht und tut und im Endeffekt immer wieder Jahr für Jahr an der gleichen Stelle irgendwo steht, tut man sich auch schwer oder fängt halt auch ganz schnell an zu überlegen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ist das das Richtige? Und das kann man vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Jahre durchhalten, aber dann fängt man schon, glaube ich, auch mehr darüber nach, nachzudenken. Und von dem her sind, Erfolge oder wie es in meinem Falle war, wirklich so dieser Schritt für Schritt, also Step by Step das Niveau zu steigern und auch anhand der Erfolge das dann auch erleben zu können, sehr, sehr wichtig und enorm positiv.
1: Wie wichtig ist die konstante Begleitung von diesem Team hinter dem Team? Du hast gerade gesagt, Hermann Weinbuch war damals schon äh, der Trainer, der ist es immer noch. Also
0: ich kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich in meinem Sporterleben wirklich
1: mit Trainern zu
0: tun hatte, zu denen ich ein sehr, sehr großartiges, vertrauensvolles Miteinander aufbauen konnte. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert und dass man aufeinander vertraut und alles ansprechen kann. Also mein damaliger Heimtrainer ist auch jetzt noch mein Heimtrainer. Mein Bundestrainer ist immer noch mein Bundestrainer. Das heißt, da hat lange sehr viel, sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert auch immer noch gut, aber man ist halt miteinander gewachsen. Mir war es immer enorm wichtig, was meine Trainer mir zu sagen haben, aber ich habe halt auch immer gewusst, dass wenn ich irgendwas habe, wo ich der Meinung bin, das sehe ich vielleicht gerade anders, konnte ich auch immer auf sie zugehen und mit ihnen darüber ganz offen diskutieren und ich glaube, das ist in solchen Situationen als Sportler enorm viel wert, wenn man sagen kann, okay, man bewegt sich da auf einen Level und kann wirklich auch äh, gemeinsam motiviert in diese ganze Geschichte reingehen. Also es, es reicht meistens auch nicht, wenn einfach nur der Sportler motiviert ist, äh, wenn der Trainer dahinter nicht bereit dazu ist, diesen Weg irgendwo da mitzugehen und auch äh, immer wieder den den Sportler vor neue Herausforderungen zu stellen. Und man selber kann immer in einem gewissen Maße sich natürlich irgendwo motivieren oder auch neue Ziele setzen oder auch Dinge von außen aufnehmen, aber ein Trainer den Sein Input ist nochmal so viel mehr wert und auf Dauer einer langen Karriere, äh, glaube ich, bringt der nochmal um einiges mehr, als wenn man jetzt sagt, okay, man ist das Öfteren auf sich
1: allein gestellt. Total spannend, weil ich glaube, das sind ähm, wichtige Wegbegleiter, die oft gar nicht so im Fokus auch stehen. Ne? Das ist auch ein Thema, äh, ich... ich auch mit ähm, Jörg Roskopf, dem der ist jetzt Trainer des Jahres geworden, Tischtennis-Nationaltrainer der Herren, der hat auch gesagt, so ihr versteht halt auch nicht, warum die Trainer da nicht auch mal eine Medaille bekommen bei Olympischen Spielen. Also irgendwo da die Anerkennung, die sie, ne, du hast es jetzt ja äh, sehr, sehr schön gesagt, wie wichtig sie sind, dass sie die, diese Anerkennung gar nicht gar nicht bekommen. Wie wie würdest du sowas sehen?
0: Ja, also ich glaube, dass die diese, diese Anerkennung dahinter enorm wichtig ist. Also dass man auch irgendwo was zurückgibt, weil im Endeffekt, klar, wenn wir erfolgreich sind, dann stehen zuallererst immer erst wir Sportler, ganz speziell im Vordergrund und ähm, die Trainer kommen dann eigentlich immer erst in zweiter, dritter Instanz oder ähnliches oder werden teilweise vielleicht im Falle von Heimtrainern gar nie erwähnt ne? Und ähm, obwohl sie dementsprechend halt ähm, einen enormen Anteil an dieser ganzen Leistung betreffen oder haben und da ist es, glaube ich, schon, dass man das in einem gewissen Maße, man sich vielleicht schon ins System auch dahingehend zu sagen, weil überlegt, wie man das Ganze weiter aufbaut. Weil ich glaube nicht, dass Trainertum ein Berufsfeld ist, was enorm wächst, <lacht> sondern tendenziell, glaube ich, immer geringer wird und man sehr, sehr große Schwierigkeiten hat, eben adäquates Wissen immer wieder auch für die Sportler selbst zu zu finden und auch dementsprechend wieder Input zu generieren und dieses Berufsfeld und dieses Trainer-Dasein, das muss man irgendwo leben und es muss aber auch dementsprechend ähm, auch gewürdigt werden. Wir uns wird es gewürdigt, natürlich durch die Medaillen, die wir gewinnen und dann gibt es natürlich Trainer, die dann dementsprechend, denen das schon genug ist, weil sie wissen, okay, mein Sportler hat es jetzt erreicht, ich habe so und so viele Talente auf ihrem Weg begleitet und die und die haben es bis dahin geschafft, dann ist das schon genug, aber Dennoch, ähm, glaube ich, muss man schon schauen, wie man in Zukunft auch dieses Thema weiter offen hält.
1: Ja, um auch Vorbilder zu schaffen. Ne? Das, wie du sagst, also wir brauchen ja dann da auch irgendwo Nachwuchs. Nicht nur im Sportbereich, sondern auch auf der Trainerebene. Kommen wir zum Thema Medaillen. Wir haben es gerade schon ähm, kurz angerissen und zwar auf dem Weg zu dem nächsten Bild, äh, was du uns geschickt hast. Das Bild zeigt dich ja, sehr, sehr glücklich in sehr, sehr bunten Klamotten. Du hast eine der bunte Mütze auf, Farben. Also ich sehe in Deutschland fahren, aber ich sehe auch Türkis grün, gelb. Die Jacke ist ähnlich. Du strahlst aber in die Kamera. Ja, war das Outfit der deutschen Olympiamannschaft in Sochi bei den Olympischen Winterspielen 2014? Du hast die Goldmedaille in der Hand. Du hast auf dem Weg dahin schon bei den Spielen in Vancouver 2010 Bronze gewonnen im Team. Nimm uns doch mal mit zu diesem Moment. Olympiasieger. Der langer Weg. Und dann, weiß nicht, ob das so das Ziel überhaupt war oder ob es die Teilnahme an Spielen war, eine Medaille, aber dann ist es das, ist halt die Spitze überhaupt. Wie fühlt sich das an?
0: <lacht> also ich glaube schon, dass es die Spitze überhaupt ist, bei den Olympischen Spielen eben eine Medaille und im Endeffekt auch die Goldmedaille zu gewinnen. Also das war immer mein großer Traum, zu sagen, ich möchte gern einfach Olympiasieger werden, weil... Zum einen gibt es nicht sehr, sehr viele Olympiasieger. Ne? Also das ist ein Stellenwert, den man und ein gewisses Prädikat, was nicht sehr, sehr viele haben. Von dem her ist es schon irgendwo was Besonderes und ein großes Highlight. Und das ist man irgendwo geführt auch sein Leben lang Olympiasieger. Von dem her war für mich damals dieser, dieser Gewinn in Sochi zum einen eine enorme Erleichterung. Endlich geschafft zu haben, weil, wie du eben schon gesagt hast, ich war zuvor eben schon bei den Olympischen Spielen in Vancouver dabei in Kanada. Und da hatte ich eigentlich auch schon Ziele und Erwartungen, dort Einzelmedaillen zu gewinnen und war eigentlich auch innerlich der festen Überzeugung, dass ich auf dem Leistungsniveau war, das zu erreichen. Hatte damals aber eben, ja, mit ähm, äußeren Umständen zu kämpfen, wo ich mich irgendwie nicht drauf einstellen konnte. Ich hatte Probleme mit meiner Anfahrtsgeschwindigkeit, was mir dann eben es nicht erlaubt hat, meine Sprünge so umzusetzen, wie ich es vorher konnte. Ich war, bin, glaube ich, nach Vancouver gereist und war Dritter im Gesamtweltcup. Und mein bestes Einzelergebnis war dort ein achter Platz. Und da war ich schon ein wenig enttäuscht. Dennoch haben wir dann noch die Bronzemedaille dort gewonnen, was auf jeden Fall ein cooles Highlight war. Die allererste olympische Medaille, die man auch... Ähm, sehr genossen haben und dann dementsprechend auch gefeiert haben, weil es einfach ein tolles Highlight war, da als Mannschaft eben das zu gewinnen. Aber dennoch war ich dann im Nachhinein schon etwas enttäuscht, meinen Traum an 1-Medaille da noch nicht erreicht zu haben. Und äh, mit diesem Wissen, damals bin ich halt dann auch nach Sochi gefahren und ich wusste, dass das auf jeden Fall kein Selbstläufer ist. Und zu dem Zeitpunkt war ich in meinem normalen Leistungsniveau noch etwas besser geworden, war Gesamtweltcup-Führende, habe schon einige es davor gewonnen gehabt und wusste, okay, Leistung passt. Aber ich wusste auch, dass ich auf jeden Fall über die ganze Zeit dort fokussiert sein muss. Einfach meinen Leistungsdruck und eben auch der von außen, von innen kam, gut kanalisieren musste, um einfach dort auch performen zu können. Und ähm, das hat dann wirklich in Sochi funktioniert. Und ähm, als ich mich dann dort eben zum Olympiasieger krönen durfte, war das einfach so unbeschreiblich gutes Gefühl und einfach Momente, die ich, glaube ich, genauso wie den ersten Weltcup-Sieg einfach in meinem Leben nicht vergessen werde. Und das war schon ein sehr, sehr schönes Highlight und haben wir auf jeden Fall sehr genossen, Familie wie ich.
1: Gibt es einen besonderen Platz für diese Medaille bei dir zu Hause?
0: <lacht> ja, bei der Frage schäme ich immer mich ein bisschen, <lacht> weil alle meine Medaillen, die ich habe, sind in einem Schub aufbewahrt aber eben so, dass man sehr halt auf Anhieb nicht sieht. Also ich weiß, wo jede Medaille ist, finde sie auch auf die Schnelle. Aber ich habe für mich irgendwie noch nicht die Möglichkeit gefunden, sie auch so zu präsentieren, wie es vielleicht man gerne möchte oder sollte. Oder ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen, wie, wie ich das mache. Wenn, dann soll es auf jeden Fall schön rüberkommen. Und ähm, da ist mir die springende Idee leider noch nicht gekommen. Und ähm, sie einfach irgendwo hinzulegen und so schauen, dass dann ähm, ständig vielleicht doch von Jahr zu Jahr ein paar mehr Kratzer da hinzukommen, ähm, habe ich das, äh, sehr wohlbehalten, sozusagen den Schub auf der
1: Okay, Was ich spannend finde, und das ist ja glaube ich auch so, dass diese Erfahrung aus Vancouver schon wichtig war für den Schritt in Sochi, den zu gehen. Also dass da zum einen, erste Spiele sind immer wahrscheinlich ein Ereignis, mit dem man erstmal klarkommen muss als Sportler, weil da schon sehr sehr viel auf einen Einprassel, dann sind ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, da nicht direkt, also wäre toll, wenn man direkt erfolgreich ist, aber man nimmt auf jeden Fall die, seine zweiten Spiele, glaube ich, geht man anders an. Auch mit mehr Druck wahrscheinlich dann trotzdem, weil man auch nicht weiß, wie viele Spiele kommen dahinter noch. So, jetzt haben wir den äh, Step gemacht in, in, in Sochi. Gold im Einzel, dann Silber noch im Team obendrauf und dann kommen wir zum nächsten Foto. Nächste Station, olympische Winterspiele 2018 in, man sieht dich, wie du dick eingepackt, das war sehr, sehr kalt äh, da, ähm, dick eingepackt aufs Podium springst, ähm, die Freude rausschreist und du hast es, ja, du hast den Olympiasieg wiederholt im Einzel, bist äh, Olympiasieger im, im Einzel geworden, dann noch mit der Mannschaft und Bronze nochmal im, im, von, der, von der Großschanze. Nimm uns nochmal mit. Wie ist das das Gefühl? Also man geht ja dann in seine dritten Spiele, mit dem, man hat es schon mal einmal geschafft, wahrscheinlich auch dann doch nochmal anders ran. Ja, das stimmt. Also zum einen
0: muss ich auch sagen, dass diese Olympischen Spiele zum einen im Vorfeld für mich äh, eine komplett neue Situation offenbart haben, weil halt einfach... Ich bin immer zu den beiden Olympischen Spielen vorher hingefahren und wusste, okay, mein Leistungsniveau passt und ähm, im Vorfeld hatte ich immer gute Ergebnisse. konnte dementsprechend wirklich auch ähm, sagen, wenn ich dorthin komme, ich bin leistungstechnisch in der Lage, sehr, sehr gute Ergebnisse abzuliefern. Und in Pyeongchang war das nicht so ganz der Fall. Ähm, ich habe vorher ziemlich viele Probleme gehabt im Backup, wirklich so richtig Fuß zu fassen, dort gute Ergebnisse zu zeigen, speziell auf der Schanze. Es sind immer wieder Probleme aufgetreten, mit denen ich mich sehr, sehr schwer getan habe, wo einfach diese Situation vor den Olympischen Spielen einfach mal was komplett anderes war. Dennoch, und das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, waren diese Olympischen Spiele für mich eigentlich wie ein kompletter und wirklich einer der schönsten Träume, die ich in meinem Leben erlebt habe. Weil wirklich vom ersten Tag an bis zum letzten Tag, wo ich dort abgereist bin, verlief für mich alles so positiv. Ich habe so viel Spaß und ähm, so viele tolle Erinnerungen von dort mitgenommen, wie man das, glaube ich, selten irgendwie erlebt. Und ähm, für mich ging das los äh, mit dem Thema, dass ich natürlich für die deutsche Mannschaft damals Fahnträger sein durfte. Das war so eine enorme Ehre, wo ich einfach so glücklich darüber war, dass mir das zugetragen wurde, weil man ja durch die Wahl dementsprechend ja zum, ich glaube, es war das erste Mal, dass ähm, dafür für den Fahrenträger ähm, abgestimmt werden durfte in der breiten Öffentlichkeit und eben auch unter den Sportlern. Und da den Zuspruch zu bekommen, dass man quasi für diese deutsche Mannschaft als Fahrenträger agieren durfte, das war riesig. Und ich glaube, dieses ganze positive Gefühl hat mich über diese kompletten Olympischen Spiele brutal beflügelt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt. Wurde mir diese Ehre zuteil. Jetzt möchte ich auch gerne einfach nochmal meine Leistungen so abrufen und das Ganze auch so unterstreichen, dass ich sage: Okay, die Leute fühlen sich irgendwo bestätigt, dass sie da meinen Namen dahinter das Häkchen gesetzt haben. Und ähm, somit war der erste Wettkampf mit, gleich mit der Goldmedaille natürlich ein sehr emotionales Erlebnis für mich, weil einfach meine ganze Familie da sehr hinter mir gestanden ist, äh, ich glaube, viele Stunden vorher oder Tage vorher auch schon immer mit mir sich zusammen den Kopf zerbrochen hat und äh, viele Entbehrungen auf sich nehmen musste, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt noch mal alles tun, dass wirklich bei den Olympischen Spielen alles gut geht und dann kommt dieser Moment, wo ich da als Erster über die Ziellinie gefahren bin und äh, das war für alle Beteiligten, die da irgendwo mitgearbeitet haben, Emotionen pur. <lacht> Und so ging es dann ähm, ja glücklicherweise über die ganzen olympischen Spiele weiter. Ähm, der nächste Wettbewerb war dann der Wettbewerb, wo wir glaube ich auch als in der Kombinationsgeschichte Geschichte geschrieben haben, als wir da als Platz eins bis drei sozusagen belegt haben, alle drei Medaillen gewonnen haben als deutsches Team und dann noch der Abschluss mit der goldenen Medaille im Teamwettbewerb. Also ja, drei Medaillen, zwei Goldene, ein Bronze. Das waren wirklich ähm, großartige olympische Spiele für mich.
1: Schön zusammengefasst. Hört, man hört noch sehr, sehr gerne noch mal zu, dass das so ein gesamtes Flow-Erlebnis war vor Ort.
0: Richtig, ja. Das trifft sehr,
1: sehr gut. Das ist, ja, das ist total spannend. Ne? Ich meine, das haben andere auch. Also jetzt unsere eishockey zum Beispiel, die hatten irgendwie auch ein ähnliches Gefühl, glaube ich, dass sie bis zur Silbermedaille ähm, getragen wurde. Da warst du auch noch im Stadion. Hast du das auch noch mitgenommen?
0: Genau, also ich habe ähm, wirklich dann äh, mir die kompletten Olympischen Spiele gegönnt und äh, war vom ersten bis zum letzten Tag da. Es war einfach schön, dann auch ähm, über andere Sportarten hinaus nach meinen Wettbewerben diesen Spirit irgendwo zu spüren und ähm, zu merken, dass das irgendwo beflügelt, nicht nur in der eigenen Sportart oder eins selber, sondern auch über alle Sportarten hinweg. Und ähm, ja, als die Jungs da dann im Endeffekt da dann da noch die Silbermedaille gewonnen haben, also ich habe auch schon die Sp zwei Spiele zuvor eben miterlebt, wo sie dann jeweils in die Finals weitergezogen sind.
1: Und ähm, das war schon richtig cool. Kleines Malheur ist dir passiert, habe ich äh, mir sagen lassen. Du hast, War das beim Feiern oder einfach nur beim Dasein äh, im Deutschen Haus eine Ecke von deinem Zahn verloren? Nach dem ersten Wettkampf, oder wie? <lacht> ich glaube, es war nach dem zweiten Wettkampf. Okay. Also nach dem ersten war es nicht gleich. Ja. <lacht> ja, also wir haben natürlich
0: auch hier und da mal drauf angestoßen, und nach dem zweiten Wettkampf, wo wir natürlich da zu dritt ähm, oben standen und es gab ja immer als Glückwunsch im deutschen Haus sozusagen die, die wohlbekannte Sektflasche, mit der viele Sektduschen auch getätigt wurden und ähm, unter anderem wollte ich halt dann auch noch einen Schluck aus dieser Flasche nehmen und ähm, habe dann in dem Turbabo, was wir dann da oben auf der, der Bühne hatten, äh, noch einen kleinen Schub so mitbekommen und habe mir dann dementsprechend an der besagten Sektflasche... <lacht> mir ein Teil meines Zahns ausgeschlagen, aber ja, es hat mir jetzt nichts abgetan. Also nach den Olympischen Spielen ist sie wieder dran gekommen und
1: <lacht> sie hält. Gehört dazu Randnotiz. Ja. Ja. Drei olympische Spiele kurz. Du stehst kurz vor deinen vierten. Ähm, hättest du das gedacht?
0: Ich glaube nicht. Also man träumt sicherlich von von solchen Momenten, aber nicht in dem Maß und in der Menge, wie ich es erleben durfte und man verfolgt diese Ziele und möchte das erreichen, aber es baut irgendwo alles aufeinander auf. Also man versucht wirklich Ziel für Ziel für sich zu erreichen und nach jedem Ziel entstehen, entstehen natürlich neue und von dem her war das für mich auch immer so, dieses Schritt für Schritt vorankommen. Das natürlich ist so gut lief für mich in meiner kompletten sportlichen Karriere. Dafür kann ich irgendwo nur dankbar sein. Ich glaube, dieses Privileg haben nicht sehr viele, dass man gesundheitlich und verletzungsfrei so gut durchkommt und das Vergnügen hat, so viele Olympische Spiele zu erleben. Und von dem her sehe ich das
1: auch immer so für mich. Ist das auch das Erfolgsgeheimnis, wenn man das so sagen kann? Diese Schritt-bei-Schritt-Mentalität? Oder ist es irgendwie, wenn du zurückblickst, auch was, was anderes vielleicht? Oder wo, wo du sagst, es ist auch ein, ein Tipp, den du geben könntest, ähm also ob es jetzt äh, ja,
0: ein Geheimrezept ist, das weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Weg, der einem ähm, hilft, irgendwo das Ganze für sich zu fassen. Weil ich glaube, äh, Erfolge können auch ganz schnell dazu beitragen, dass man Dinge aus den Augen verliert, äh, dass man versucht, andere Dinge dann noch schneller zu erreichen und dieses peu à peu da voranzukommen und äh, für sich immer Klar und bewusst zu sein, was als nächstes kommt. Das hilft also hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen, in meiner sportlichen Karriere da über Jahre, glaube ich, so, so erfolgreich zu sein.
1: Was kommt jetzt mit Blick auf Peking? Erstmal gibt es noch, gibt's noch irgendwo einen Trainingsfokus? Seid ihr so kurz davor, jetzt kurz noch mal zu Hause? Ein äh, bisschen Erholung, dann steht das Thema Einkleidung an. Also einmal sich komplett auszustatten für minus 20 Grad. Äh, in, es wird wieder kalt, vielleicht hilft das dir auch. Ähm, du hast das schon mal mitgemacht. Genau. Die Dinge stehen an und dann wahrscheinlich aber auch nochmal ein intensives Trainingslager vorab, oder?
0: Also so, so ein intensives Trainingslager wird es jetzt direkt nicht geben, weil wir werden es sehr aus den aus der Weltcup-Saison heraus angehen. Das haben wir damals ähnlich gemacht und von dem her haben wir sozusagen noch ein, dieses Highlight äh, mit dem Backup im Seefeld eben kurz vorher und dann werden wir direkt dann von dort eben nach China fliegen. Von dem her sind die letzten Wochen jetzt ja wirklich oder letzten Tage auch dennoch trotzdem intensiv mit den Wettkämpfen natürlich, aber eben bewusst so gesetzt, dass wir uns einfach, klar auch ähm, mit der Höhe, die wir dort vorfinden werden, ähm, haben wir uns schon auseinandergesetzt, haben da Trainingsblöcke schon im Sommer auch ähm, versucht, auf der Höhe zu machen und auch während der Weltcups ähm, teilweise versucht, eben in der Höhe zu schlafen, um da einfach eine gewisse Anpassung zu haben. Aber ihr warten noch nicht da? Nein. Also wir sind wirklich, wenn wir dort ankommen, das allererste Mal dort. Wir ähm, werden zum ersten Mal von der Schanze springen, das erste Mal die Leuten dort laufen. Wird, glaube ich, ähm, sehr interessant. Es ist ähm, eine Situation, die ich jetzt vorher noch nie hatte, dass ich wirklich noch gar nicht ähm, auf den Chancen war, aber wir haben natürlich einige Trainings vorher. Es geht aber dementsprechend auch allen Athleten so. Das Positive, was man weiß, dass es wirklich ähm, Chancen sind, die ja, wie auch schon die letzten davor bei den Olympischen Spielen ja sehr moderne Chancen sind. Dementsprechend sind die Profile nicht sehr sehr untypisch, sondern man weiß ungefähr, was auf einen zukommt und die Schanzen haben jetzt dementsprechend keine speziellen Tücken, wie man vielleicht von anderen Chancen eben aus älteren Zeiten, also Bischofshofen ist immer so ein besonderes Beispiel, was man da nennt, mit diesen ganz langen Naturanlauf oder eben ja frühere Schanzen, die halt einfach da ein bisschen spezieller
1: sind. Gefühlt ist das ja auch der richtige Plan, ihr werdet immer besser im Laufe der Saison. Was Habt ihr euch vorgenommen für die Spiele?
0: Mein kompletter Plan war natürlich auf die Olympischen Spiele jetzt ausgelegt. Für mich war es wichtig, ich spiel zuerst mal auf die Chance, meine Sprünge so rüberzubringen, dass ich sage, okay, ich habe das Selbstvertrauen, einfach zu sagen, wenn ich dort ankomme, ich brauche meinen Sprung nur zu machen, dann lasse ich mir alle Optionen sozusagen nach vorne offen. Da bin ich auf einem sehr guten Weg. Und was das Läuferische betrifft, ja, da vertraue ich einfach auf die, die Erfahrungen, die wir aus den vielen Jahren zuvor haben, dass wir wissen, okay, wir haben es schon immer geschafft, wirklich zum Highlight in Topform zu sein und dementsprechend äh, glaube ich auch, dass wir das dieses Jahr wieder sehr gut im Griff haben.
1: Und dann ist alles drin. Ja, das ist gut. Aber trotzdem gibt es ja auch einen ähm, so ein bisschen, den, den bisschen Überflieger bei euch im Weltcup-Zirkus. Wie geht man damit um, wenn einer dann doch schon gefühlt ein Stückchen weg ist? Ist das Motivation? Ist das so, überlegt man sich besondere Taktiken? Die musst du hier nicht verraten. Du musst nur sagen, dass das so ist, weil ich glaube, Deutschland, ähm, Norwegen grundsätzlich auch immer so ein bisschen, man muss da schon ein bisschen taktieren auch für dem Höhepunkt.
0: Ja, also ich glaube, man darf das zum einen nicht so sehr gewichten. Also man muss irgendwo auf sich schauen und da ist es ganz wichtig, da gut an sich zu arbeiten und einfach zu merken, okay, ich habe jetzt noch das Defizit ähm, das muss ich noch schaffen, irgendwo auszumerzen und einfach da meinen Trainingsplan treu zu bleiben und das konsequent durchzuziehen. Zum anderen ist es aber auch wichtig, vielleicht das als Motivation zu sehen, dass man sagt, okay, es gibt da noch einen, der momentan einfach noch diesen Tick besser, konstanter und einfach souveräner ist. Und dem Thema muss man schon irgendwo sich klar sein und das für sich mit aufnehmen und sagen, okay, dann geht vielleicht noch dieses, dieses Stückchen mehr, was man auch im Training investieren kann. Und als drittes ist es aber auch so, es sind olympische Spiele. Und ähm, ich glaube, es gibt kein ähm, größeres Sportereignis, bei dem große Favoriten schon gestrauchelt haben. Das kann im Endeffekt jedem passieren. Und von dem her so so ein Sprichwort, was dann auch gern ähm, unser Bundestrainer nennt, unverhofft kommt oft. Und von dem her gehen wir da ganz entspannt an die Sache ran und ähm, lassen das Ganze auf uns zukommen.
1: Wie wichtig ist das Team intern da eine neue, also nicht neu, aber ein bisschen so dass sich die Verhältnisse auch verschoben haben, dass da auch andere vorne bei euch mitmischen? Ist das wichtig? Ist das gut für die Motivation?
0: Ja, also ich glaube gerade in der letzten Zeit, äh, wo wir gemerkt haben, dass aus diesen enorm erfolgreichen Jahren, die wir in der Kombination erlebt haben, diesen Schritt zurückschaffen, wieder dahin, muss auf jeden Fall junge, frische Leute, Mitziehen. Und die müssen genauso auf so ein Niveau kommen, wo wir eben damals waren. Und ähm, das hilft ihnen, dass wir da sind, wo sie sich dran orientieren konnten. Und uns älteren Athleten, sage ich jetzt mal, hilft es enorm zu sagen, okay, ähm, ich muss mich weiterhin darauf konzentrieren, ähm, kann jetzt da irgendwo nichts schleifen lassen, sondern da kommen junge, frische Leute nach, die eben sich genauso für diese Olympischen Spiele qualifizieren möchten und dabei sein wollen und ja, man muss sich jetzt einfach ähm, auf dem Hosenboden setzen und daran an sich arbeiten und das sind einfach Dinge, um die, die Konzentration einfach hochzuhalten und ähm, das pusht das Team, glaube ich, auf beiden Seiten enorm, dass wir dieses Tal, was wir da vielleicht jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Durchschritten haben mit nicht ganz so diesen erfolgreichen Momenten, wie man es vielleicht aus der Kombination aus den vielen Jahren vorher irgendwo kennt, ganz schnell wieder hinter uns zu lassen.
1: Vielen, vielen Dank, Erik. Wir kommen zu den letzten drei Fragen und zwar haben wir unsere Community gefragt, äh, Team Deutschland, Instagram, Fragen an dich. Einige haben wir hier schon in unserem Gespräch beantwortet. Ich habe aber mir noch eine notiert, die ich dir gerne stellen würde jetzt. Und zwar hast du einen speziellen Gedanken oder spezielle Gedanken, die es dir erlauben, während des Rennens über dein Limit zu gehen? Also hast du irgendwie, weil darauf kommt es an, ne? Ich glaube, da auch im Rennen diesen Flow zu finden, dass es wirklich über, über das Limit geht. Und ähm, gibt es da irgendwie mental was, was du, wie du das anstellst?
0: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Es sind halt genau die Situationen, die es halt dann irgendwo ausmachen. Und was ich gemerkt habe in meinen Rennen, wenn es wirklich so aufgegangen ist, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, in dieser entscheidenden Situation, die ich dann setzen wollte, dass wenn die auch funktioniert hat, war eigentlich immer, dass ich irgendwo immer an mich geglaubt habe, positive Gedanken für mich hatte. Also es waren dann eigentlich nie Selbstzweifel. Also ich habe nie überlegt, äh, mache ich es jetzt oder mache ich es später, sondern ich wusste, es war immer dann so eine positive All-in-Geschichte, wo man sagt, ähm, jetzt muss ich es machen und jetzt ziehe ich es durch und da gibt es keine Zweifel dran. Ich möchte jetzt derjenige sein, der hier den Ton angibt und ähm, das Ganze durchzieht und ich glaube, das hilft einem enorm in solchen Situationen, wenn, man, wenn der Körper eh schon irgendwo an die gewisse Grenze kommt und zu sagen, okay, jetzt muss ich noch mal zulegen, nicht an sich zu zweifeln oder zu überlegen, äh, muss ich die Attacke jetzt oder später setzen, sondern einfach sich äh, konsequent hinter diese Entscheidung setzen und die dann so durchziehen. Und dann,
1: glaube ich, hat man sehr, sehr gute Chancen, dass es dann auch funktioniert. Also Schlussanstieg Pyongyang gegen Watabe. da wusstest du, du hast keine Angst gehabt, dass er den Angriff macht, sondern du wusstest, ich mache den jetzt und das klappt.
0: Genau. Und ähm, mein mein Umfeld, ähm, speziell meine Trainer damals, haben halt mir auch dementsprechend positiv zugeredet und gesagt haben, hey, du bist der Boss, du ziehst das jetzt durch. Und das gibt einem dann immer nochmal so diesen, diesen Zacken mehr Selbstvertrauen und Sicherheit zu sagen, ich ziehe es jetzt einfach
1: durch. Kann man, wenn man so am Limit ist, sich noch taktische Gedanken überhaupt machen, wo die richtige Stelle ist äh, zum Attackieren oder ist eigentlich vor, im Vorfeld klar, Renntaktik ist logisch, wenn es da hinkommt, in der Konstellation, dann macht man das.
0: Ja, ja also so, so ist es schon. Also ähm, das ist dann auch natürlich von Athlet zu Athlet speziell. Ähm, der eine sagt, okay, ich weiß, wenn ich bis zu dem Zeitpunkt an dem dran bin, im Schlusssport bin ich eine Macht, da ziehe ich es einfach durch. Andere Athleten wie ich, die suchen gerne die Entscheidung ein bisschen eher an gewissen schwierigeren Stellen, wo ich weiß, okay, da kann ich meine Ausdauer und eben auch die Kraftausdauer dementsprechend meinen Plus nochmal ausspielen. Und somit ist das dann einfach äh, bei jedem natürlich dann individuell. Aber wenn man sich für was entscheidet, dann komme was
1: wolle ganz konsequent durchziehen. Sehr gut. Ich glaube, die Frage ist äh, sehr ausführlich beantwortet. Zweite, vorletzte Frage, da schaue ich mir immer den In ähm, Insta-Feed meines Gastes an und schaue, was ich denn da so Spannendes entdecke. Klar, bei dir viele, wie bei allen anderen Sportlern, viele Sportfotos, viele Familienfotos auch, aber darüber haben wir auch schon ähm, am Anfang gesprochen. Ein Foto, was mir aufgefallen ist, du im dfb fußball nationalmannschafts und drückst die Daumen und da ist mir die Frage gekommen, okay, du bist mit Wintersport groß geworden, aber was wäre denn deine Sommersportart geworden, wenn es nicht Wintersport geworden wäre?
0: Oh, <lacht> das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich wäre ich dann, glaube ich, sehr gern Radfahrer geworden. Das ist ein Hobby, was ich im Sommer natürlich auch aufgrund von, von Training irgendwo sehr, sehr gern nutze und eben auch sehr, sehr gern mache. Und ähm, das wäre auf jeden Fall eine Sportart, wo ich, glaube ich, auch sehr, sehr glücklich oder, wie soll ich sagen, mich selber auch sehr erfüllt hätte,
1: wo ich mich wohl gefühlt hätte. Okay, ja nicht verkehrt. Machst du es denn auch irgendwann, hast du zu Hause eine Rolle? Fährst du digital Rennen mit?
0: Also Rennen jetzt nicht unbedingt, aber ich habe natürlich äh, meine Rolle als Trainingsmittel im Sommer natürlich lieber gern ähm, die Touren hier draußen. Mein besonderes Highlight, ähm, ich fahre immer sehr gerne ähm, beim Challenge Triathlon in Rot sozusagen in der Staffel immer mit. Habe mir da jetzt schon dreimal sozusagen die 180 Kilometer da angetan. Das ist immer so ein bisschen ein besonderes Highlight, aber ansonsten war ich jetzt noch nicht in sehr vielen Radrennen dabei.
1: Okay. Gut zu wissen. Okay, zum Abschluss. Äh, Abschlussfrage, äh, die ich jedem stelle. Was hast du beim Sport gelernt, bei deinem Sport gelernt, für dein Leben abseits des Sports, was dir nur der Sport gegeben hat?
0: Ich glaube in gewisser Maßen dieses an sich Glauben. Gerade in Situationen, wenn man einfach unzufrieden ist oder auch es vielleicht nicht so läuft. Solche Situationen erlebt man glaube ich als Sportler sehr, sehr oft. Wo man merkt, okay, man ist gerade in so einem gewissen Rhythmus, Tonus, der wenig Abwechslung bietet und man dann auch oft dran zweifelt, ist das jetzt gerade irgendwo so, dieses das Richtige, was ich mache. Da irgendwo an sich zu glauben und Ziele zu verfolgen, hat mich da dann eigentlich immer sehr viel weitergebracht. Und ich glaube, der Sport ist dafür ein sehr, sehr, guter Katalysator, genau diese Situation irgendwo zu lernen. Wenn ich was mache, es durchzuziehen und sobald ich quasi das Ziel, auch egal in welchem Maße ich es erreiche, ob ich es positiv oder vielleicht auch negativ weil ich es halt nicht geschafft habe, ähm, erreiche, erst danach zu sagen, und okay, vielleicht muss ich doch was anderes machen, was also muss ich was ändern. Aber in dem Hinblick, äh, wenn man sich für was entschieden hat,
1: ist einfach irgendwo durchzuziehen. Wunderbar. Den Podcast haben wir auch durchgezogen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke gleichfalls. Da können ähm, einige sicherlich was von mitnehmen und äh, sich was von abschauen von deinem Weg. Ähm, das hoffe ich jedenfalls. ich Würde mich freuen. ja Ich wünsche dir, dass du äh, in erster Linie gesund bleibst, bis es dann in den Flieger nach Peking geht. Ähm, da drücke ich dir ganz doll die Daumen. Ich hoffe, dass auch der weitere Weg bis zu den Spielen so verläuft, wie du dir das vorgestellt hast, wie ihr euch das als Team und auch als Familie vorgestellt habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns in Peking wiedersehen, wiederhören, auf welchem Wege auch immer und dann darüber sprechen, wie es gelaufen ist. Ja, würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank. <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Genau. Vielen Dank, Erik, und vielen Dank euch da draußen äh, fürs Zuhören. Eine Woche vor den Spielen. Das heißt, ihr habt noch die Chance bis zum 30.01., also jetzt das Wochenende noch, für ähm, das deutsche Fahrenträger Du abzustimmen, und zwar im Deutschen Haus Digital unter deutscheshaus.teamdeutschland.de. Äh, gebt da eure Stimme ab. Ihr habt es gehört, was das für ein tolles Erlebnis ist. Erik ist auch schon gewählt worden und ähm, ja genau macht es für den. Athlet und die Athletin, die als Duo dann in, in Peking die Fahne tragen, macht es genau so zu so einem schönen Ereignis. Ansonsten natürlich verfolgt Team Deutschland weiter auf den Kanälen. Es ist jetzt die heiße Phase vor den Spielen, ähm, sicherlich schon einiges los bei uns auf den Kanälen und auch ähm, ja bei Erik verfolgt ihn. Gerade bei Instagram kann man das sehr, sehr gut machen auf seinem Weg nach Peking und was er dann auch in Peking erreichen wird. Schön, dass ihr dabei wart. Das war die letzte Folge auf dem Weg nach Peking. Wir melden uns aber natürlich wieder, genauso wie zu den Sommerspielen in Tokio, jetzt auch bei den Winterspielen mit einem täglichen News-Update, was ihr morgens zwischen sechs und 7 Uhr deutscher Zeit bekommt über den Vormittag ähm, in Peking. Damit starten wir am Tag der Eröffnungsfeier am 4. Februar. Darauf könnt ihr euch freuen, äh, täglich von uns dann aus Peking was zu hören. Bis dahin ja, bleibt uns gewogen. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an äh, Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts auf dem Weg zu den Spielen die ganze Zeit unterstützen. Danke dafür und ja, wir freuen uns auf die Spiele in Peking. Ich hoffe ihr auch. Bis dahin. Ciao und Tschüss.